0: Flikli? Flikli? Osnikniony który przystosował się do życia, Zmędzą się wam w środowisku.
1: Mnie interesuje, jak to się dzieje, że nauczyciel staje się nauczycielem? Skąd się
2: pojawia ta misja? Jak to się u ciebie zaczęło?
1: Ale słowo taką... mnie
2: mówi, powiedział wczoraj nauczycielka angielskiego i tak mi się jakoś skurczyło w środku. <głos> <głos> Ale to wyszło akurat w tym przypadku moim osobistym to z, z potrzeby uchodźców w Londynie. Mhm. Bo niby uczyłam tak przed wyjazdem, żeby pieniądze zarabiać na, na samolot. I to wtedy na, na, najlepiej się zarabiało udzielając lekcji angielskiego w 80. latach to było. No więc uczyłam, ale bez kwalifikacji. A, a jak w Londynie się znalazłam i tam zaczęłam od krojenia cebuli w Instytucie Uchodźców. Mhm. I raptem zaczęły się przypływy, to z Bośni i Hercegowiny, to z Somalii, tam z różnych tych uciemiężonych terenów po, po, po kolei. No to wynikła potrzeba uczenia ich i angielskiego i komputeryzacji i po, mhm. potworzyły się takie działy, no i wtedy zapragnęłam z tego jednak zrobić jakieś kwalifikacje. Yy, I to tak z tej strony poszło, nie to, że ja marzyłam, żeby powtarzać to samo, kiedyś się śmiałam, że to jest jak papuga ciągle się to samo powtarza, mhm. ale teraz zmieniłam zdanie zdecydowanie.
1: A z tymi uchodźcami w jaki sposób się porozumiewałaś? No bo oni pewnie nie, ani, ani po angielsku, ani po żadnemu wspólnemu. No to właśnie
2: na tym ta komunikacja polega, że, że są jakieś język ciała, gesty, mimika twarzy. Mhm. Ym, no w moim przypadku ja też nauczyłam się dwóch języków migowych i polskiego właśnie przed wyjazdem pierwszym do... Ojej, to było chyba Francji wtedy. W jakimś 82 roku. I angielskiego, jak byłam tam w koledżu i stwierdziłam, Aha. że one są inne. Więc ten język migowy i, i, i wszelkie formy, no, dźwięki, y, nawet ro, rodzaj spojrzenia w oczy y, może spowodować, nie wiem, płacz albo uśmiech czyś y, y, No i też... Y, warunkiem jest to, żeby ta osoba, z którą się chcemy skomunikować się otworzyła. Mhm. Żeby chciała przyjąć wiedzę w ogóle. No, czy wiedzę, czy coś cokolwiek, dźwięk, czy, mhm. czy poezję, no, cokolwiek. Żeby tam jednak ten piec, jak to ja mówię, się otworzył. Żeby móc bułeczki no, powypiekać. A to czasami jest naj, najtrudniejsze właśnie zadanie. Mhm. I w tą stronę są właśnie te wszystkie wysiłki idą. Ja sama się najbardziej interesowałam takimi, no jak to się brzydko mówi, yy, trudnościami w, yy, w nauce. To znaczy mhm. te osoby, które są uznane, nie wiem, tam za, dy, właśnie no, na przykład I, głusi, ale też dyslektycy i, i, i różne autystyczne. Różne tak, tak, tak. Yy, no i to właśnie było olbrzymie wyzwanie, naj, największe, w jakie w życiu miałam. 40-letni ojciec trojga dzieci, który przychodzi i nie umie napisać swojego imienia na przykład no, y -y -y, no, to są
1: takie problemy coraz częściej spotykane, tak? I coraz mam wrażenie trudniej jest dojść do ludzi, którzy nawet chcą się czegoś nauczyć, ale mają jakieś takie problemy już
2: u podstaw z przyjmowaniem wiedzy. To nie z przyjmowaniem wiedzy, tylko z, z tym jak były traktowane pewnie za młodu, ja jestem przekonana. Y -y -y. I wtedy właśnie ten piec się zamyka. I, i, I się czasami, wiesz, za, zabija deskami z drugiej strony. Mhm. Tak dla świętego po prostu samozachowawczego jakiegoś instynktu. Mhm. Jak jestem leworęczny, a wszyscy muszą prawą ręką pisać, no to coś jest nie halo. Mhm. Blokady się tworzą. No, i, i wykręcają tą prawą rękę na wszystkie strony, żeby tak zrobić jak lewa. No, mhm. no i to jest właśnie metaforyczne pojęcie tych wszystkich dolegliwości problemach. tak zwanych, mhm. czasami oni mają o wiele szerszy horyzont i o wiele bardziej są twórczy i w ogóle tacy właśnie łamiący y, Tak, zdecydowanie, niż, niż ci tacy, co się umie, umieją przygotować do bycia tam, nie wiem, lekarzem czy jakimś innym prawnikiem, że taką mają chłonną pamięć i to umieją odtwarzać. Jest, oni mają jakiś inny rodzaj, może zapamiętując o innego. Mhm. Ale to, I... mhm.
3: nie, bo mam, mam wrażenie, że właśnie to teraz tak ostatnio się zaczynamy otwierać na to, że e, niekoniecznie wszyscy muszą być pod linijkę z tą edukacją, tak, mhm. czy właśnie z tym doginaniem, ale ty, e, jak zaczynałaś e, właśnie swoją e, misję z nauczycielstwem, to czy też to było takie E, takie no teraz już e, widoczne, widoczne ten, ten i, i zrozumiane przez, przez
4: społeczeństwo.
2: To były komunistyczne czasy, to w ogóle było co innego. To nie było czegoś takiego rozpoznawalnego nawet wtedy, z tego co ja wiem, jak dysleksja mhm. mhm. no A w tej to chwili to co trzeci człowiek jest zdiagnozowany, tak. jak to się mówi, na dyslektyka mhm. i, i nic się z tego właściwie w Polsce nie dzieje. Natomiast w Anglii, na pewnych stopniach już tej zaawansowania, że tak powiem z trudnością, to y, y, przydzielają takiemu dyslektykowi. Ja tak zaczęłam, że siedziałam w klasie i pisałam z tablicy dla tego, który sam nie umiał tego zrobić, żeby on miał jakąś kawalątek przestrzeni w tej głowie, żeby jednak na czymś próbować się skupić. Mm -hmm a potem to dopiero odtwarzaliśmy co tam się działo i, i, i z tego coś dla niego wynikało co, co czyli tam. te
3: metody wypracowywałaś sama tak naprawdę, bo nie, nie, nie miałaś jakiejś takiej bazy, do której można było sięgnąć bo po prostu też nikt Jeszcze nie, nie, nie było to, tak. Nie no tak, zanim
2: zrobiłam bo ja potem robiłam kwalifikacje zrobiłam je z dysleksji i i, yy, i literacy teaching tak zwany, czyli takie zupełnie od podstaw, właśnie tak jak z tym Danielem który nie umiał swojego imienia napisać. A biały, po prostu Anglik, no, nazywałoby się, że to przecież niemożliwe. człowiek. <gry> tak. A y, masz
1: wrażenie na przykład, że wtedy ten sam problem się pojawiał w podobnym natężeniu, tylko nie był jeszcze definiowany i nie było to nazywane po tych nazwach, które teraz funkcjonują. Czy, 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 to, czy to
2: wzrasta jednak ten problem? Mi się wydaje, że teraz to wtedy było we wzmożonym y Natężeniu, tak, bo jeszcze hmm. była komuna, więc był dodatkowy stres z zewnątrz. I też gdzie i rodzice zupełnie... i wszyscy ci, którzy wychowywali dzieciaki, też byli w stresie, mhm. więc to się kumulowało i z ulicy ten stres przychodził, z mediów ten stres przychodził, więc w dziecku już był stres na, na dzień dobry. Mhm. I w DNA tak samo, te wszystkie powstania warszawskie tak, i tak, tak dalej, to, to wszystko zostało. siedzi. Więc... Jest. I skoro coś tam się okazuje, że się nie sprosta temu, co, się, co wymaga społeczeństwo, no to każdy sobie znajdował własny taki domek bezpieczeństwa i to też znaczyło, dorośli przecież znajdowali to na ogół na dnie butelki, hmm. jak hmm. wiadomo, i czy innych tam takich Hazardzie, rodzajów, tak, tak. Hmm. a dzieciaki właśnie w, w krainy wyobraźni i tam czy pisały wiersze, czy w muzykę. Ym, I nie było czegoś takiego, żeby się dzielić na bieżąco, bo nie tak była skonstruowana w ogóle szkolnictwo, nie tak było skonstruowane. Ewentualnie jakaś lekcja muzyki, ale to w ogóle nic tam nie dawało. Ja nic nie pamiętam z tych lekcji muzyki cennego. Mhm. Ja podobnie. Jakieś wychowanie plastyczne tak zwane, no to naprawdę żałość. Mhm. Czyli pod tym jest. kątem jest teraz
1: lepiej, ale ten problem jest coraz częściej spotykany, więc to się wyrównuje i
2: tak. No więc to przestało być problemem chyba w takim stopniu, skoro tak się często o tym mówi. Tak wiele osób to już jest norma po z, prostu. Z, z tym sobie jakoś radzi i dzieli się. No tak, ja, ja mam dyslekcję, a ty? Tak, 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 tak. ty co masz? To niektórzy się to w ogóle do tego boją przyznać, czy wstydzą mhm. przecież mhm. tacy jak najbardziej dyslektyczni. To jest większość moich uczniów w tej chwili naprawdę, rzeczników patentowych na wysokim jakimś stanowisku decydentów i, i ministrów nawet było.
4: Dorosły. Tak,
2: tak, tak, bo ja dorosłych uczę Aha. najbardziej. Z dzieciakami to... Mm... Niewiele, no nie, niepełnosprawne muszą być, żebym się zdecydowała. <laughs> Albo jakiś znajomy prosi. Czyli proste nauczanie cię,
1: proste rozwiązania cię nie interesują. No nie, nie. To są,
2: wiesz, te wszystkie curricula nie, w szkołach, to jest co innego. Mhm. Ja się pod, to zupełnie nie podkładam w żadnym stopniu i nawet się na tym nie znam. Bardziej się znam na angielskim chyba systemie szkolnictwa, niż na tutajszym, jak już o szkolnictwie mowa. Mhm. Znaczy tam,
1: nauczanie, takim, tak mówimy o alternatywnym takim uniwersalnym nauczaniu.
0: uniwersalnym uzupełnianiu właśnie braków różnych, tak. no to które szkolnictwo wam, generuje. Zauważyłam, że lepiej, lepiej to
2: e, adresuje tego właśnie e, e, tego, odbiorcę, o, odbiorcę e, wiedzy że właśnie mu się sadza tego, kogoś to napisze, czy ktoś tam mu zamiga, czy coś takiego się dzieje. A czy oni, teraz, A oni tutaj... wtedy mają jakby jedną
1: osobę przydzieloną do siebie do opieki? Każda osoba dysf dysfunkcyjna, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. No można Ma takie. jedną osobę nie wtedy, nie? Nie tak powiedzieć. A dyslektyczna. To czy... Wszystko jest to dys, to właśnie jest przerażające. Właśnie. A czy tak, oni wiesz, mają to znaczy inwalid. No tak, nie, niedziałający. Nie, nie Nieważny po prostu. Mhm. Ja sobie
2: dopiero z tego uświadomiłam tego, że w w po Po
3: polsku
1: ważne to też ma dwa znaczenia. Kod językowy no. no.
2: No,
3: u nas to w ogóle inwalida, jakby nie, nie ma takiego wprost narzucenia, że to jest ktoś nieważny, tak? Ale, mhm. ale też już się odchodzi od, od określania. Znaczy w ogóle e, też od określania osoby niepełnosprawne, tak? tylko że osoby z niepełnosprawnościami. No bo nie mhm. to
2: jest też to przeklęte słowo przecież mhm. w no, afirmacjach.
3: Tak, no często ci niepełnosprawni są bardziej sprawni niż nie jeden sprawny definicyjnie. A, tak, tak. tak. E, z jakimi problemami ludzie przychodzą do Ciebie?
2: Znaczy to jest tak zwane spektrum, jest takie słowo nazywane, używane w, w, w autyzmie i w dysleksji tak samo. Więc właściwie wszystko no, można pod to podciągać. Ktoś ma takie i takie, to jest to szufladkowanie. To jest właśnie to, czy, mhm. c, czym się zajmuje nauka i, i jakoś sobie ludzie próbują, niby nazywa się, ułatwić. I tak szufladkują. No, to tak jak choroby psychiczne są na granicy przecież geniusza niektóre. Mhm, mhm. No tak samo z tym właśnie, że... Na granicy że, geniusza i szamana. Że jest, no <laughs> więc właśnie o to chodzi. Tak samo z nimi. Oni są jak największymi szamanami na pewno. To, że przetrwali do tego stanu, w jakim teraz są dorosłymi, i jakoś sobie radzą, to mi wyzwoliło wspomnienie tego Daniela. Zawsze po pół roku taka była rozmowa i pytanie tego ucznia, co, jak się jego życie zmieniło. Dlatego, że teraz nauczył się podpisywać na przykład, czy swój adres rozpoznawać. A mówi, ojej, mogłem wyjechać po brata na lotnisko. Ja przed tym nie ruszałem się z domu. W ogóle nie, nie wychodziłem, chodziłem piechotą wszędzie, bo ja nie wiedziałem, co to jest. Nie umiałem używać komunikacji miejskiej, bo te, ja sobie po prostu tego sama, aż mnie to. Powaliło zupełnie wtedy, nie zapomnę mhm. tego wrażenia. Inność percepcji, że... tak. Nie? Mhm. Tak, bo że zobaczcie, nie
1: ostatnio ani... nam, e, m, mówił nam Vito Vargas e, o rodach, e, lu, lu, ludziach e, z plemion z Ameryki Południowej, którzy są niepiśmienni czy byli niepiśmienni, no bo takie były okoliczności, a tutaj mamy tak środek e, Europy i, i, i XXI
2: wiek i takie sytuacje się zdarzają. No jak najbardziej, to całymi klasami się zdarzają, z różnych ścieżek życia, jak to się mówi. Niesamowite. I
1: jak sobie radzisz z tymi problemami? Jakie metody w ogóle się stosuje? Czy jakąś art
2: terapię? Jak próbujesz ten piec tam otworzyć? Pięć rytmów mi się nasunęło, bo to było takie na wszystkie niepełnosprawności. Zrobiłam z pięcioma rytmami południe. Powiedzieli, Magda, mamy pieniądze, będziemy coś robić. Co proponujesz dla tych niepełnosprawnych? Ja tak pod jeden parasol to wszystko ująć, a pięć rytmów. Mhm. E, no to był jeden ze sposobów, ale sobie nie uświadamiałam, do jakiego stopnia może być niepełnosprawność ta zwagna posunięta, bo mi zajechało pół tej grupy zainteresowanych na krzesłach po prostu inwalidzkich. Mhm. E, więc to było niesamowite. Ja to... Założyłam majteczki od piżamy, rozstawiłam aromaterapię, puściłam Gabriel Roth, godzinne takie miałam nagranie, które akurat wystarczało do tego, żeby coś się zaczęło dziać z ciałem, żeby tam jakoś się coś poruszyć. Tak, no i to było, ja się po prostu wtedy popłakałam, bo do mnie ci niektórzy, którzy przyturlali przy, przy to krzesło, inwalidzkie, powiedzieli ojej, on nigdy nie ruszył tym małym palcem od lewej nogi. A u pani ruszył. Przecież to porusza góry jakieś coś. I oni tylko wiedzieli, co to stało się dla tych ich pacjentów. Mhm. Mhm. No Ale więc to... na przykład coś takiego. To otwiera wszystkie ciała na różnym poziomie funkcji.
3: Ale te pięć rytmów to na czym polegały? Te... To były warsztaty, tak? System.
2: Nie no, pięć rytmów to jest pięć rytmów, one się jakoś nazywają, wiem, że jest spokój i chaos na przykład jest, stokato jest jedno, to już trzy wymieniłam, nie pamiętam wszystkich nazw, mhm. stworzyła je pani Gabrielle Roth, już nieżyjąca, niedawno nieżyjąca, amerykanka południowoamerykańskiego pochodzenia i tańcząc te wszystkie pięć rytmów i, i wytańcowując z siebie to, co ciało nam m, samo dyktuje, mhm. jest to jakiś rodzaj terapii na pewno. Mhm. No to niesamowite, przecież jak w Anglii mieszkałam, to wy, wynajmowali na przykład y, kościoły do tego, stare opuszczone kościoły z takimi witrażami i tam wewnątrz puszczali, nie wiem, Patti Smith, Pissing in the River, na przykład. <laughs> I wszyscy tańczyli i, i jakoś to się działo, że było właśnie przekraczanie granic. Czyli taki e, taniec, tak? W sensie taniec, który
3: wyzwala tak. różne emocje. Poprzez też
0: odpowiednio ustawione etapy, jak rozumiem, że te rytmy też się zmieniają w swojej tak, charakterystyce tak, 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 tak. i przez to przeprowadzają człowieka przez jakieś mhm. strefy. Podróż. Ta. To mhm. z
2: własnym ciałem i z własnym takich każdy swoją własną miotełkę ma tak, tego, tak, co w tak. którym rogu tam ma do wymiecenia. Ja to się właśnie wiąże z koncepcjami
0: sposób. Qigongu na przykład, z którymi mamy doświadczenia A, tak, trochę tak, ćw, tak. treningowe, także rozumiemy schemat, do którego to dąży. Mhm. Schemat bez schematu w pewnym sensie, bo no tak. schemat dotyczący nadania tego, uwolnienia tej spontaniczności w ciele, która już wie najlepiej, czego potrzebuje. Właśnie i to jest najważniejsze.
2: To jest ta nadrzędna właściwie wartość. Ja tak sobie uświadomiłam, aż zapisałam w bolcie teraz, jak jechałam, że, żeby ufać temu swojemu wewnętrznemu przeczuciu, mm. tak zwanemu gut feeling, to mówią, że, że, że mają we, we flaczkach. Mm
0: -hmm. tak mm -hmm. pod... Ale to też, że nawet właśnie, bodajże Chiń, w chińskiej medycynie jest tak, że ten w ogóle, że, że e, tej, tej części, właśnie tym gut, się przypisuje też jakieś jednak wartości związane ze świadomością samą człowieka i że... Ale to już
3: nawet nie w chińskiej teraz. No też, no ale właśnie
0: to, wydaje mi się, że tam to jest po prostu najdłużej w nieprzerwany mm -hmm. sposób e, e, udokumentowane w taki sposób. No ale właśnie jest, jest w tym jakaś taka niesamowite, że część, część, e, część jednak tej naszej świadomości wcale, że, że nie jest to w całości skumulowane w mózgu, tylko jednak się też to rozkłada. Drugi mózg troszkę, w rządku mamy. i mam część mózg. Jest w sercu. Mm. Tak, tak, tak. I Właśnie, że te komórki mają te cechy, które niby się przypisuje tylko mózgowi, ale jednak w całym ciele to się da odnaleźć. I właśnie ten brzuch mi też jest bardzo ważny.
2: Tak. Mhm. Się czuję w trzewiach. Czasami też... dostajemy sygnały od, od tego ciała, coś, czy, czy czegokolwiek. No może mówią z rozumu, coś spłynie, czy z serca, no ale to jest wszystko ciało, to praktycznie ciało, tak. 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 Mhm. No i żebyśmy się umieli w to wsłuchać, to najlepszy jest sposób na przetrwanie i na prawdę, niesienie sobą prawdy. Ciało samo wie w ogóle jak się uleczać i
1: no do pewnego stopnia i gdzie się też. rozluzować, gdzie tak, tak. tam rozciągnąć i tak dalej, tylko trzeba mu dać trzeba sobie uświadomić te, to. te
0: możliwości też troszkę hmm. właśnie poczuć tą realną wartość tych, tych takich właśnie subtelnych technik. To też już się u nas przewijało parę razy w rozmowach, że... Że właśnie, że bardzo łatwo się zapomina o tym, że znaczy zapomina nie, nie, ludzie nie dają wiary tym właśnie delikatnym technikom, Te mm -hmm. subtelności, że to jest za mało, żeby poprawić tak duży problem na przykład, a wbrew pozorom to, to mogło być zmieniające sytuacje rzeczy naprawdę. No
3: tak jak właśnie przytoczyłaś przykład z tych warsztatów, z tak, gdzie z tak, osoby z tym poruszeniem na wózkach e e wytańczyły swoje... <śmiech>
2: swoje rzeczy, tak?
3: Mhm. Jak
2: się tak trzymamy tego uczenia, to mi się jeszcze jedno przypomniało w tym takim centrum, gdzie uczyłam właśnie ludzi czytać i pisać tylko. Też powiedzieli, co ja bym chciała. Ja poprosiłam o, o puszkę pomarańczowej farby, żeby dookoła tej tablicy, na której piszę, bo to gdzieś trzeba umieścić jednak y, te cyfry, nie cyfry, no litery na ogół. Ja uczyłam liter. Y i moim zdaniem to było dla nich wzmacniające proces mhm. uczenia się. Taki gruby paseczek pomarańczowego koloru do Skupia dookoła. uwagę. Albo na przykład jedna dyslektyczka była taka, która inaczej się nie umiała nauczyć poszczególnych liter w słowie, jak dotykając na velcro, takim rzepie. Mhm. Wycinała kształty liter. Do tego doszłyśmy po chyba roku, przy sprawdzania wszystkich plastelin jakichś tych. Jak wycięła z, z, wel, z, z, rzepa. z rzepa kształty liter, to umiała dotykając i wtedy prze przekładając te już wtedy wszystkie litery alfabetu, zapamiętać pisownie. Niesamowite. To... Ale to nam zajęło. No no. Właśnie, Trzeba znaleźć dosłownie fakturę, która tak, tak, jest, która do, reaguje na konkretną tak. osobą, mm -hmm. niesamowite. Ale też właśnie
3: mówisz, że, to, że, że że ty cały czas poszukujesz właśnie metod na konkretnego człowieka, no tak? No bo to w sensie, każdy to... jest z
2: inną wewnętrznie osobą, nie ma mm -hmm. kopii. Tak, ale to, w sensie też podziwiam
3: e, twój proces. E, Y, wymyślania właśnie nowych, jakby, że nie to,
2: nie to, nie to, no to może że, tak? To jest to rzec, tak. Tak, no, tak. no ale to do skutku przecież jest jakiś cel, prawda, <śmiech> który temu dalej przyświeca. No więc się próbuje, co, co, co przychodzi mhm. z, z konkretną osobą. Przecież takie dyslektyczne jakieś sposoby nauczania, ja tego używam na bieżąco jeszcze. Jak uczyłam w korporacjach, teraz się już y, zdecydowałam na niechodzenie i nie, nie tracenie energii. W taki na sposób. Te wielkie byty. Tak, to już nie uczę w korporacjach, ale kiedyś to nawet te prawniczki z H.B. Rewis, <głos> bardzo zresztą zaprzyjaźnione i przychodzące na sztuki w teatrze naszym, mhm. w wolnych chwilach, też miały jakieś
1: trudności z.
2: Bardzo z nauką. się cieszyły tymi dyslaktycznymi sposobami zapamiętywania.
0: Mhm. Było to pomocne dla nich podczas. No już taki też przykład, jak zapamiętanie się fundamentów, tak?
2: Jak zapamiętywanie takich y, słów poprzez znajdowanie małych słów dłuższych. I to jest niekończące się, ja patrzę na przykład stomatologia, ja spojrzałam w Polsce będąc, nigdy tam nie zobaczyłam pomidora jeszcze do tej pory. <gry> Prawda, to, ktoś na, na to, za każdym razem to to. się inaczej patrzy na to słowo zupełnie jak dzieło sztuki traktuje, można je przekręcić do góry nogami, te litery napisać, czy w ogóle odbić na kalce, nie wiem, w lustrze, no nie wiem, różne pomysły przychodzą do głowy. Czyli właśnie. takie uczenie się pisowni za pomocą
3: skojarzeń, tak?
2: Tak, tak skojarzenia jak najbardziej, osobiste skojarzenia właśnie. Mhm. I wtedy właśnie ważne jest, że wszystko, każdy język, każde, nie wiem, przekleństwo nawet, czy cokolwiek wyzwala ten wspomnienie tego, to jest najważniejsze, naj, mm -hmm. naj, najpiękniejsze. Nie trzeba się z tym, wcale z nikim dzielić tym nawet. Mm -hmm. to, że co to, na co to? Na to? Może ktoś sobie coś zrobić takiego, co by było niecenzurowalne w takim mm -hmm. w ogólnym prawda, naszym... Ważne, że, że działa, tak. no. Ale działa, no właśnie. Ja też tak mam, często jak się uczę nowych
1: słówek z innych języków, to zawsze muszę sobie zrobić jakiś taki haczyk w mózgu, że to jest gdzieś podobne do czegoś, co już znam, i wtedy łatwiej mi jest potem sobie przypomnieć
2: to słowo. No więc właśnie to o to chodzi. Takie, no. Jak się nie ma jakiegoś punktu odniesienia, to się przed tym ucieka, to już udowodnili psychologowie. Mhm. No. Że wszystko musimy mieć matryc matryczne. Gdzieś tam, chociaż w niewielkim stopniu już znajome. Mm, zero, tak, zero tak. Jeden. Bo, tak, nie
1: wiem dlaczego. Tak. Albo znane, było. albo
3: nieznane. Tak. A, bo ogólnie
1: zajmujesz się uczeniem języków głównie, tak? Tak, no tak. Czy języka właściwie, bo jest to język angielski. Tak, w tej chwili angielski. Mhm. Ale też zajmowałaś się
2: nauczeniem czegoś innego wcześniej? No polskiego się zajmowałem uczeniem, bo to nie, bez kwalifikacji właściwie będąc wtedy. Mhm. Ale, Ale ze skutkiem... No tak, tak. tak. <grych> Ale w
3: jakich krajach? W Polsce. A, w Polsce. A, czyli bo myślałam, że tak jak uczyłaś angielskiego w Londynie uchodźców, to że polskiego może też gdzieś w jakichś innych, innych krajach, ale nie. No nie, angielskiego się...
2: uczyłam w bardzo różnych krajach, uczyłam na kontrakcie w Iraku, jak z, ciągle z tym uczeniem robimy, tak? Temat. Bo to ciekawe. przejdziemy. No. <laughs> no na przykład najbardziej z tego, co w życiu uważam, że mi się udało, to w 1982 roku, jak pracowałam w Polskim Związku Głuchych, jeszcze nie będąc nauczycielką w żadnym sensie, wystąpiłam o taki projekt, żeby głuchych maturzystów, to jeszcze przed erą komórek trzeba pamiętać, nie było komputerów. To w ogóle jest niewyobrażalny świat dla, dla takich osób jak wy, którzy się urodziliście w komputerze. No Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze, nie. jeszcze nie. <laughs> tak. Tak.
3: My, się,
2: my się żeśmy zapoznawali z komputerami tak, dopiero. Tak. No więc tym bardziej głusi naprawdę mieli trudności z jakimś porozumiewaniem się, a ja sobie przecież wymyśliłam, przecież taki łatwy, pro, pra, prosty jest jak język migowy angielski, nie ma rodzajów, nie ma końcówek, tych jakichś deklinacji, koniugacji, ledwo co i, i, i mm, przez rok mi pozwolili. I przez rok uczyłam już tam, teraz jest to yy, przy rądzie Daszyńskiego, tam już zburzony dawno teraz tam, Plac Europy, jest taki plac europejski, mhm. tam był taki y, y, budynek dla głuchych i ja tam chodziłam i w języku migowym uczyłam i I go to school na przykład pokazywałam mhm. i taki głuchy wstawał i pisał dokładnie I go to school, no to pierwszy raz jak tak wstał to też miałam łzy w oczach, że to się dzieje, że oni umieją, że że nie wątpi nikt w to, że oni umieją mhm. jednak. A
1: czyli oni mówili migowemu polskiemu Tak. i ty uczyłaś ich za pomocą migowego angielskiego tak, i tak, polskiego tak. pisać po angielsku. Tak. Nieźle. Super. Niesamowite. No ale to jest Jaka przecież Jaka droga długa, ile języków trzeba zaangażować do no. tego.
2: I oni chcieli się ze sobą kontaktować, bo to widziałam na różnych zawodach sportowych na przykład. Jak chcieli, tam się uśmiechali, tam sobie migali. No ale potem nie, nie było się jak porozumieć. A bardzo to... jest różny
1: migowy właśnie ten angielski polski, tak jak masz porównanie?
2: No jest nawet alfabet inny. Aha, I teraz to sensu. się już tak wszystko, tożsamość <śmiech> tu, tożsamość tam, w samym obrębie Anglii jest chyba z dziesięć różnych rodzajów.
1: Wow, ale, bez
2: Szkocja, tego, ale sobie utrudniają. No, no, no niestety. No. Z tym niemniej no, nauczą się, to, to mhm. nie ma co. Jak się z, spotkają, to się zrozumieją. No tak. mhm. To tak. ty
1: sama mówisz jeszcze w, w kilku językach, prawda? Czy jesteś w stanie się dogadać jeszcze w kilku innych językach? Nie, nie migowych. No dogadać,
2: tak. Co? No, wielu, ale tak dobrze to tylko francuski, włoski, tam rosyjski, tak sobie, ale no, nam. Mhm. Ale kiedyś d, y, mówiłam po y, y, arabsku, mhm. jak mieszkałam w Iraku, a spędziłam tam kilka ładnych lat swojego życia. Mhm.
0: I samodzielnie się uczyłaś języka?
2: No nie miałam wyjścia, jak miałam lat 12 mhm. i mnie posadzono w szkole, gdzie tylko po angielsku mówiono, a na ulicach po arabsku, to musiałam no, jakoś tak. dostroić, tak jak w no, orkiestrze. Tak. <głos> a jak to się stało, że y,
1: trafiłaś do tego Iranu w ogóle na sam początku?
2: Iraku. 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 Niestety, wolałabym Iranu, ale było Iraku. Jeszcze przed Sadamowy to był Irak. Cudownie, to w ogóle nieporównywalny Irak był w tych czasach, 70. lata, a potem Al-Bakr doszedł do, do władzy wieszając na głównym placu w Bagdadzie opozycję całą przecież. Hmm, czy ja powiedziałam Al-Bakr, no to, tak, do, to tak. źle powiedziałam Al-Bakr był um, obalonym tak, rządził Al-Bakr i y, y, y właśnie po to, żeby mu przerwać y, Saddam Hussein y, powywieszał
0: mm -hmm. całą opozycję tak? no tak,
2: w tym naszego sąsiada na przykład, lekarza który nie wiem w jaki sposób był związany z tym, ale tak się stało Albo w żaden. A przedtem oczywiście. było to co, coś zupełnie nieporównywalnego. Bo też w 70. tych latach to ja miałam kilkanaście lat. Ale taki Bejrut na przykład. To w ogóle na nartach w Bikini i,
0: mm. i, i
2: zupełnie. No, Spoko. raj tak jak wygląda, to tak się ale wyglądało. Ale w tak zdjęcia było.
0: właśnie z, z tamtych regionów z lat 60. -tych, 70. -tych, i to był zupełnie inny świat niż jest dzisiaj zdecydowanie.
2: No, bo zdemolowali, tak jak mm -hmm. Warszawy kiedyś. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> ale jak to się stało, że tam trafiłaś? Jaka jest historia, że w tak młodym wieku tam się wyprowadziłaś?
2: No to nie ja przecież decydowałam o sobie, tylko był czas komuny i, i tak zwane petrodolary wtedy się nazywały. Mhm. To znaczy wyjeżdżanie na kontrakty dewizowe do krajów, które mają ropę. Mhm. Irak był jednym z nich, można było pojechać tam do różnych, ale akurat w Iraku mój ówczesny ojczym i mama y, pracowali no, po kolei. Potem ja też pracowałam na kontrakcie sama, ale w tym wieku lat 12 no to oni byli na kontrakcie, więc mnie mhm. zabrali ze sobą y, tam do szkoły. Mhm. Do siódmej klasy podstawówki. No i się nauczyłam, jak byłam rok, to nie sposób się nie nauczyć. No, tak. Jeszcze w tak no. młodym wieku. Tak, włonęłam angielski to w ogóle overnight. Ale też podobno ojciec twój miał talent do języków. No miał podobno właśnie. Ojciec jest jednym wielkim znakiem zapytania, to mogłabym oddzielną audycję na temat ojca nagrać. żeby W życiu go nie widziałam, ale kilkanaście języków znał i po mamie miał cztery żony podobno, a ja jestem jedyną córką, która została dopuszczona na ten świat. O. Yy, I z ciekawostek też, jak się potem dowiedziałam od ostatniej żony, yy, po pogrzebie z, yy, ojca już z nią spotkając, kilkakrotnie miałam na szczęście tę możliwość, bo już też nie żyje. Potem jak wróciłam z Anglii, to zobaczyłam, że jego prochy zostały przysypane prochami tej ostatniej żony. No więc już nie mam żadnego sznureczka do pociągnięcia, żeby się o nim czegoś więcej dowiedzieć. Mm -hmm. yy, ale ona mi mówiła, yy, o tym, że jak kilkanaście języków właśnie znał i jak się zmagał z życiem właściwie, bo brał udział w, bit w bitwie o Anglię na przykład i nazywało się, że tam na odwagę dali mu narkotyki. Mhm no i pa, 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 i tak to się zaczęło mhm. niby nic, ale przez całe życie ten temat się ciągnął mhm. no i właśnie kończył swoje życie w, w szpitalu na Wolskiej to był taki A, szpital chorób, chorób zakaźnych gdzie ja właśnie rozrzuciłam sieci wyjeżdżając do Iraku żeby próbować się z nim spotkać on był wtedy w sanatorium to mi wszystko od tej ostatniej żony się dowiedziałam. I czekał na klucze od mieszkania, żeby, nowego, żeby mnie zaprosić. Bardzo się na ten temat ciesząc. A ja wtedy właśnie, nie, nie znalazłam, nie dali, nie dopuścili, też oddzielna opowieść. Mhm. Pojechałam do Iraku, wróciłam. Mhm. Był jakiś stan um, ciała, taki, który mógł wskazywać na chorobę tropikalną, tak zwaną. Bo wtedy tam co Tak, mm -hmm. był taki to co jest teraz zakaźne to był instytut też chorób tropikalnych i tam szczepionki się brało przed wyjazdami i tak dalej. No więc ja się w tym szpitalu znalazłam. Potem się z Alicją do, dogadałam, ostatnią jego żoną, że to była dokładnie ta godzina i dokładnie ten dzień kiedy on umarł w ja byłam przez ścianę Niesamowite. Niesamowite. Przez ścianę z nim, także naprawdę I nie spotkać go nigdy za życia.
3: No właśnie może spotkałaś, tylko, tylko nie, nie, Nawet wiedziałaś. nie wiedziałaś, nie?
2: No nie mogłam nie wiedzieć, nie wiem. No. Minąć się chociażby na korytarzu. Tak, tak, Prze przez otwarte
0: drzwi. Niesamowite.
2: No, kto w to wierzy, kto, kto nie, to, to, to jest jego wybór, ale to ujęli w takiej sztuce, bo mi monolog napisali w teatrze na temat ojca o. do powtarzania i tam właśnie było to też... Wspomniane, że pojawił mi się autentycznie z mojej percepcji, to czerpiąc, w, w Londynie jak mieszkałam tam na południu, po prostu stanął przy łóżku, jeszcze jak mama żyła i poprosił, żebym porozmawiała z nią, jakieś, starała się znaleźć y, radosne punkty tego jego życia, żeby sobie przypomniała. Ale niestety nie udało mi się tego. Znaczy zapytałam, ale powiedziała, że... że nie było radości. <śmiennie> Znamy kilka takich historii. <śmiennie> <śmiennie>
3: Może też chciał się dowiedzieć co, 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 <śmiennie> tak, tak, tak. Co, oni, co <śmiennie> o nim myślały jeszcze.
1: Ale Jeszcze opowiedz trochę o twojej historii, jak ty byłaś edukowana, bo to też dla mnie jest bardzo ciekawy wątek tej bazy. Jaką ty edukację dostałaś, jak mówiłaś na przykład o, o klasztorze jak to wpłynęło. No tak,
2: więc poza tym pięknym czasem, jak miałam 12 lat i jakieś naprawdę rozkoszne substancje przywieźliśmy z tego Bejrutu, różowe słonie chodziły po Bagdadzie, <toddź> 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 po ulicach, nie zapomnę do tej pory, nie wiem co to było. To było fantastyczne. Wróciłam i wtedy się okazało, że, że już <toddź> może nie bardzo z nimi będę, tylko oddzielnie. To znaczy z mamą ukochaną i ze znienawidzonym ojczymem. <toddź> który właśnie jak ja pisałam o Leśmianie, pracę maturalną, bo taki był też moment w moim życiu, to mu śmiał się i ironizował, że Magda to pisze pracę magisterską czy tam jakąś nie, maturalną mhm. o, o odbycie. Mhm. Bo u Leśmiana funkcjonuje ten niebyt. Mhm. No to on tak trywializował i, i w ten sposób spłycał. Mhm.
3: Nie ta wrażliwość po prostu. Nie, no
2: zupełnie brak wrażliwości na mo moje czucie. <śmiech> Także jak wróciłam po tej siódmej klasie podstawówki, to były panie, pani Krysia była, pani, różne panie były. Pamiętam na przykład atak wyrostka na wycho wychowaniu fizycznym. I nauczyciela, który mówi, znowu jesteś niedysponowana, znowu cię coś boli, jak to jest możliwe, że, że ciągle cię boli coś na tym WF-ie. I położyli mnie na stole i mówią, żebym powiedziała, gdzie są rodzice, bo trzeba chyba operację robić, chyba mi pęknie ten wyrostek. A ja powiedziałam, że rodzice są w Iraku. No jak, to nie, nie ma nikogo. Ja pani Krysia się mną zajmuje. A pani Krysia to kto? Nie, nie pamiętam nazwiska. A gdzie panią Krysię możemy znaleźć? No wiem, że studiuje na politechnice i tyle wiedziałam. Mhm. No to jeszcze wtedy żył dziadek, więc y, powiedziałam im jej nazwisko dziadka. I w Michalinie koło Otwocka tam pierwszą klasę podstawówki w ogóle chodziłam do szkoły. I zadzwonili po dziadka? Zadzwonili po dziadka i on przez jakim, jakimś rowerem jeździł przed komputeryzacją, to wszystko było. Listonosz jeździł rowerem do dziadka, żeby wyraził zgodę.
0: To niesamowite.
2: A ty na, I zdążyli. Ty na tym I zdążyli, tak, 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 tak. I zdążyli zaszyć, wszystko jest okej. Okay. Jeszcze z tego Michalina, to nie mogę tego pominąć wspomnienia, bo Wyłania mi się ta duchowość tego wszystkiego, bo to też jest rodzaj więzów pomiędzy ludzkich, takie czucia tak zwanego duchowego umownie. Więc tak jak rozwijałam się w szkolnictwie legalnym, tak, jak, tak samo się rozwijałam na swój sposób albo też przedtem nie, przez siebie wybierany duchowo. I do tego, jak w Michalinie mieszkałam, to mi się zawsze przypomina, jak chodziłam z dziadkiem na, po kolana w śniegu, bo wtedy były bardzo surowe zimy, do Józefowa, do kościoła. Dziadek był do tej pory pozostał najukochańszym mężczyzną w moim życiu. Jak on śnił, jaki on miał w sobie ładunek, czegoś takiego naprawdę bajecznego, zupełnie tylko w bajkach dla mnie widzianego. Mhm. Jak szliśmy do tego kościoła, to było, to był pierwszy jakby stopienie te, tego mojego no, rozwoju y, duchowego, można powiedzieć. Mhm. Tak? Że, że w ten sposób y, zaczęłam entuzjastycznie y, podróż z, z chrześcijańskim wymiarem tego. Mhm. No to potem sięgnęło bardzo drastycznie i boleśnie bruku, tak zwanego, jak byłam w dwóch y, zakonach. W czwartej klasie podstawówki byłam do, do tej siódmej klasy, w podstawówce na Sadowej ulicy. Mhm. To było wtedy tam przy Instytucie Włoskim, w centrum od Chorzej. I jeździłam tramwajem na Żoliborz daleki, Róg Stołecznej i Krasińskiego wtedy to się nazywało. I tam były zmartwychwstanki. I tam tylko yy, sypiałam właściwie, no i mieszkałam. A jeździłam fizycznie do tej szkoły. Aż się sama dziwię, ale tak no było. I też jedno, dwie rzeczy pamiętam z, z tego pierwszego internatu za zakonnic. Pierwsze to jak złamałam nogę w kości wśród stopia, potem się okazało jak siostry uznały, że trzeba rozchodzić tą nogę, chodząc w i z powrotem po korytarzu. Oh yes. I na końcu korytarza stała podświetlona Maryja, zawsze dziewica. I skrzypiała podłoga i pachniało pastą do, do pastowania drena. parkietów. I wzdłuż i w, cały czas ten, i ból taki nieprawdopodobny. A złamałam tą nogę, wstając rano z łóżka, bo mam bardzo niskie ciśnienie. Wtedy może jeszcze nie wiedziałam, że aż tak niskie, że potrzebuję jakiejś kawy, czegoś, żeby jednak sobie podnieść, więc do tego stopnia, że aż złamałam tą kość po prostu wychodząc rano wstając z łóżka. A one mi to pierwsze y, zafundowały, a potem jeszcze była jakaś sytuacja, że kobieta się powiesiła na podwórku niedaleko po drugiej stronie ulicy tej szkoły, nie się powiesiła tylko została powieszona. I była nago powieszona i w pupie miała butelkę rozbitą. To były takie dwa wspomnienia z tej szkoły, jakie przeżyłam. Więcej nie pamiętam, to to nie z jest tego zmartylamo. pierwszego internatu. Nie to było z martwych stanki. A potem jak już y, przebrnęłam przez podstawówkę narkotyki i te wszystkie takie rzeczy. No właśnie i, i, y, to może dlatego, że, że pojawiły się narkotyki podczas nieo nieobecności rodziców to on już, znaczy ojczym uznał, że on już ten, na, nad tym nie zapanuje yy, i postanowił oddać mnie wtedy do... w jeszcze, dobre ręce tak, w tak zwane dobre <grym> ręce raz było podejście do tego, żeby mnie zostawić u, u tych yy, jejku jak on, naz, niepokalanowie niepokalanki? Tak. tak, było jedno podejście to też można naprawdę film nakręcić jak to tam skłamałam po raz pierwszy świadomie celowo. Powiedziałam, że się... Bo one mnie przesłuchiwały z różnych tam szkolnych tematów, uznały, że, że, że no nie wiem nic, bo byłam po, już po Iraku, czyli miałam dziurę w, w, w edukacji. polskiej edukacji. Mhm. E, no więc one tak... Nie wiedziały, jak, jak to zrobić, że, żeby tym rodzicom powiedzieć. Ja posta posta postawiłam na jedną kartę. Pomyślałam, albo im nie przejdzie przez gardło, po prostu. Nie powiedzą tego nikomu więcej, rodzicom, ani nikomu takiemu. Mhm. I tak na to stawiałam, albo no trudno i już kłamie. I, I będzie niestety uznane, że, że nie mówię prawdy. I powiedziałam tak, że jestem uzależniona od narkotyków, proszę siostry, tutaj jakiejś przełożonej czy nie przełożonej przez nic. Mhm. I, i, I oddałam się mężczyźnie, za, za te, żeby dostać te narkotyki właśnie i, i dlatego jestem w ciąży. O. Tak wymyśliłam, że jak w ciąży, to mnie nie przyjmą. Mhm. I nie, przyjmę, nie przyjęły. I rzeczywiście nie powiedziały rodzicom. Mhm. Także czyli tak pierwszy, się, Czyli się ryzykowne. wybroniłam z niepokalanowa, się wybroniłam. A tam to był mur po prostu, dwa metry po każdej stronie. E, tamto dopiero były podświetlone marabury. Tam to w ogóle nie można było wychodzić <śmiech> przez cały rok tam na święta Bożego Narodzenia i tylko na Wielkanoc. A to
3: ile miałaś lat, jak tam
2: trafiłaś? 16, chyba 16, 17. A, a w
3: Iraku ile czasu spędziłaś?
0: Rok.
2: No, rok. rok w tej szkole w podstawówce, okay. potem rok na kontrakcie, Aha, potem no jeszcze no rok. Tak. To było mhm. takie, bo, um, wielokrotnie było, mhm, no, 8 czy 9 razy w Iraku. Mhm. Aha. No, czyli też takie prze, przerzucanie
3: z miejsca na miejsce.
2: No tak, ogólnie właśnie z, z tym, tak jak się zastanawiałam jak poszłam do, do psychologa, czy jakoś próbowałam sobie siebie uporządkować, to, to, to ta psycholożka powiedziała, że to teraz to by było uznane jako po prostu takie nie, nie niedoopiekowane dziecko. Mhm które potrzebuje miłości na co dzień, mm. uwagi, a, a zupełnie jest po prostu pominięte. A nigdy, a nigdy w głowie nie mi się to nie mieściło i nigdy nie przyjmę tego, że mama mnie jakoś mogła zostawiać, czy absolutnie nie, 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 nie jest to taki wymiar, jaki Jezu. pamiętam. Mi się kojarzy Tymi... to z syndromem takim typowym,
1: jak są rodzice zapracowani bardzo i zarabiają dużo pieniędzy, więc no jest tak, jakby tak, bogaty tak, to dom, to ale teraz. to jest kosztem czasu spędzanego ze sobą. Tak, jak dobre no,
3: wychowanie, to przecież do. Przecież masz wszystko
1: to, o co tak. ci chodzi. <gry> Czego ci brakuje. No tak, no tak, tak, tak. I co z tymi? Jakie narkotyki wtedy były w ogóle. Jakimi narkotykami się uciekało Ja Jeszcze nie tych skończyłam z, z Z
2: trzecimi siostrami, bo A, po, to Właśnie, to, jest właśnie, właśnie. To, to się łączy. Wszystko. To się łączy, bardzo ładnie powiązane właśnie. No bo jak w ósmej klasie byłam, to rzeczywiście te niepokalanki były dlatego, że ojciec znalazł, bo miał bardzo miły zwyczaj czytania moich listów, pamiętników i, i prze, przeglądania mi torebki na bieżąco. Więc jak znalazł strzykawkę w tej torebce, no to właśnie wtedy wylądowałam w niepokalanowie. Mhm. E, jejku, ja, to jest tyle wątków, że na bieżąco coś... To już trzeci klasztor potem był, tak? Da, da, a tak, z z właśnie wybroniłaś... dlatego, y, dlatego y, w, w tym Niepokalanowie, a potem byłam u Zmartwychwstanek na
4: Nazaretanek, na, na,
2: na, na Czerniakowskiej. Aha. Ale, to tutaj Ale w międzyczasie był, był czas ósma klasa, kiedy rodziców nie było i właśnie była pani Krysia, ja byłam y, y, niesforna tam piętnastolatka, była mnie forną, te, w tym, mm -hmm. 15 piętnastolatką i wtedy zaczęły się narkotyki, a to też się zaczęły bardzo niewinnie, bo znaleźliśmy po prostu na balandze na Burakowskiej, pamiętam ta ulica teraz jeszcze jest i do tej pory są tam, tam balani tak, tak, tak tylko nie w tym lokalu. Znaleźliśmy no, żeby... tak, tak, tak. nie, nie taki wiążemy. słoik morfiny po prostu. Ktoś był y, z rodziców, czy dziadków przed wojną Latażą. miał y, aptekę. Mm -hmm. Z taką y, korkową zatyczką na górze. Morfinum hydrochloricum było napisane. No więc jedno takie zaczerpnięcie zapałki to było pyk na rozpuszczenie jedna dawka. No więc y, było nas spora gromadka, kilkanaście osób, może kilkadziesiąt się zaczęło robić. To zostało z nich chyba trzy przy życiu do tej pory. Bardzo się szybko zaczęli wykruszać ci, którzy poszli tą drogą mhm. tak na całość. Mhm. Ja też właśnie chodziłam na całość. W tych czasach, jak właśnie nie było rodziców i to wszystko było mhm. no, niekontrolowane. I przez dwa pierwsze lata tych Nazaretanek mhm. chodziłam do kibla autentycznie podawać sobie dożylnie kompot, czy już wtedy się ta morfina dawno skończyła. No. Bo inaczej bym, to stopień w jaki ta religia i te wszystkie najpiękniejsze ideały, o których ja marzyłam i miałam takie rozbudzone przez dziadka, jak to wszystko się roztrzaskiem codziennie rozbijało o ziemię, to bym tego nie przeżyła. Mhm. Mhm. Też słyszałam, że
1: w ogóle jak obecność samych kobiet y, też wpływa na różne sposoby odreagowywania. No ja nie
2: wiem. Ja niespecjalnie do tej pory coś z kobietami się umiem, do, z wyjątkowymi Może właśnie do dlatego. <laughs> Coś potwornego to było. Znaczy, do, teraz jak spojrzę, próbuję znaleźć oczywiście zawsze jakieś pozytywne rzeczy, to, to z polskiego jest historii, one uczyły czego innego niż uczyli w normalnych szkołach i to jest pozytywne. Tylko, że siostra mi po co tam postawiła chyba, czwórkę mi zleśmiana postawiła, kłóciła się ze mną taka siostra Teresa. Wszystkie one już nie żyją śmiesznie tam. Chodzimy do tej pory z dziewczynkami tak zwanymi, spotykamy się, sześć nas zostało z tej klasy, mhm. <laughs> takich, które się chcą spotykać, nie wiem, mhm. może gdzieś tam się, tak, ale tak. chyba tylko.
1: I co, wyrosły na, że tak powiem, zrównoważone osoby? Czy to się odbiło piętnem na ich... <laughs> Nie,
2: raczej mają kolorowe też życia takie niektóre. Przygodowa. Tak, tak, tak. I nie tylko. Niektóre poszły w religię uh -huh, przecież uh -huh. w pełnym tego to słowa rozumieniu. <laughs>
3: A, ale to, co, co ci pomogło, bo właśnie powiedziałaś, że ty nie poszłaś do końca tą drogą znaczy, że w sumie tej...
0: że, że było też na maksa, ale tak, gadało ale... się wyjść jednak też z, tego, z tej ścieżki takiej właśnie nieprzezowo niekontrolowanej
2: No więc to jest właśnie niesamowite do tej pory sobie dziwię się jak to bo to po prostu z dnia na dzień ja miałam na tyle wiedzy że, że widziałam jak moi znajomi na tych głodach tam się skręcali po prostu z bólu więc miałam przygotowany taki kokarboksylazum, to się nazywało, w mięśnie się robiło taki zastrzyk, który miał te bóle mięśni zmniejszyć mm -hmm. i byłam wyposażona we wszystko, co potrzebne jest na zejście z, z tego głodu jakoś tak, mm. gorączki owszem miałam chyba, trochę taki podgorączkowy stan, ale sama to zrobiłam, po prostu przestałam. Miślałam, Jednego dnia jest, po prostu podziel... nagle
3: obudziłaś się i No nie, bo dobrać. myślałam,
2: bo, bo jeszcze poznałam matematyka takiego, z którym się do tej pory przyjaźni, ale on był zupełnie przy, po przeciwnej stronie życia, prawda, i udowadniał, że, że cyfry mogą być jak litery Aha. i właśnie, łagodził mi tą maturę z matematyki. I tak pomyślałam, że co ja się tak otępiam właściwie, tak, tak jak z piciem, też tak się skończyło z piciem właśnie, z dnia na dzień przestałam pić, aż łapałam
3: Niesamowite.
2: wiadrami yy, zdecydowanie, teraz już prawie 20 lat minęło i nie piję i jakoś mnie zupełnie w ten sposób, w tę stronę nie ciągnie. Godne podziwu tak. właśnie, to samo
0: przestawienie właśnie tej percepcji, bo jest tak. to wielki trud i widzi się ludzi, którzy z tym walczą i to bywa bardzo ciężka ścieżka.
1: No, a to wystarczy jedna decyzja Kto
0: zaprzeć, odpowiednie, ale Odpowiednie przygotowanie.
2: Tak, 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 Ale nie, no to trzeba sobie po prostu wewnątrz powiedzieć. Ja tak jechałam do Berlina, tam miałam się z teatrem, jechaliśmy do Berlina. I tam się mieliśmy z moim tym panem Anglikiem, co 18 lat z nim przeżyłam spo spotkać. Miał przyjechać na naszą sztukę, do Kunst Academy. I ja mówię ojej, nie chcę, żeby on wiedział, że ja palę papierosy, akurat byłam na, na etapie palenia papierosów, a zawsze wyczuł. Mhm. Mówił, jej, no to trzeba przestać palić, no i przecież jedziemy autokarem, to wszystko się trzyma. I takiemu goza, zaprzyjaźnionemu Seneg Senegalczykowi, powiedziała, mówi Jezu, jak ja przestanę? On mówi, jak to, jak przestaniesz? No po prostu przestaniesz. Jak chcesz przestać, to co ci stoi na przeszkodzie? Tylko ty sama stoisz sobie na przeszkodzie. I rzeczywiście, to no, po prostu, no tak się stało i już, no nie palę, nie palę. Dobrze się z tym czuję, świetnie. No to o co mi chodzi? Proste rozwiązanie. Raz, dwa i po, po kłopocie.
1: A wspomniałaś o czwórce z Leśmiana. To już wtedy się no ta, zaczęła fascynacja ta. Leśmianem?
2: No jak najbardziej. Ja wtedy to, yy, oj do tej pory mam gęsią skórkę na temat leśmiana. I to był rzeczywiście, potem się zorientowałam, jeden z powodów, dla których jednak wybrałam Polskę jako ten taki kraj stacjonarny, można powiedzieć, w którym się nazywa, że jestem rezydentką. No bo właściwie to w, w całym świecie można powiedzieć, że się jest rezydentem. Ale dzięki ale, Leśmianowi, ale, Leśmianowi zostałaś tu. Tak, tak. I, I właśnie w teatrze, przypadkiem też przez przyjaciół się znalazłam w tym teatrze. To przewija się przez moje życie ten wątek y, łączenia y, głównie to muzyków. Ale też muzycy ze sobą resztę sztuki na ogół niosą. Y, więc tak, czy przez słowo, czy przez dźwięk, y, Zaczęłam się wsłuchiwać w, w ludzi wokół i porównywać. I Leśmian mnie właśnie tym y, y, zachwycił wtedy, że, że, że on tylko y, jakby nadaje odcienie, a cała reszta dzieje się w y, głowie czytającego czy słyszącego y, te jego wiersze. Owszem, tam są różne odniesienia do folkloru, do tego, tam do mitologii i bardzo też filozoficzne i egzystencjalne jak najbardziej tematy. Ale to wszystko jest właściwie prze, przejażdżka przez własną wyobraźnię, mm -hmm. której nie ma. No, w, te, w, tym, w tym stopniu za, a, znaczy sobie, Bo teraz się zrobiła podróż, śmiano po powrocie do Polski. To trwa lat już 10 jestem w Polsce teraz, po 20-letnim pobycie tam w, w Londynie, no i właśnie było o ogrodzie na przykład, temat ogród w teatrze powstał, co kto ma, jakie skojarzenia z ogrodem, no to jasne, ogród pana Błyszczyńskiego, Naturalnie się narzuca. Wiersz, który on napisał Kazimierzowi Wierzyńskiemu w Hołdzie. Innemu cudownemu poecie z tamtych czasów. Mhm. I tak się stało, że tych wierszy chyba cztery czy pięć się wtedy nauczyłam. Leśmiana na pamięć i zaczęłam mówić w kontekście teatralnym. Potem jak chodziłam na powąski, no chodzę co, co listopad to w powrotnej drodze wskakuję na grób Leśmiana, też tam ustawiam świeczkę i, i te wiersze, co pamiętam, powtarzam, odtwarzam, czasem wielokrotnie na tym grobie i tam jakieś takie dzieci o tym białym wzrokiem patrzą, a ty dziecko wiesz po prostu, jakikolwiek potrafisz no, taki neologizm powiedzieć, na przykład z czym ci się kojarzy ten Leśmian, takie, no nauczycielskie to może jest zboczenie jak się mówi. ale w każdym razie no niosę tego Leśmiana mam nadzieję ze sobą radośnie stworzyłaś taką grę z Leśmianizmami no tak to właśnie jestem w trakcie konkretyzowania się z Polinem bo tam też jest taka inicjatywa pod tytułem Łąka organizowana, Łąka po tytule jednym z jego zbiorków poezji i tam też kiedyś wyskoczyłam po tym, jak aktorzy skończyli, to ja wyskoczyłam z tym, czego oni nie, nie wydeklamowali. <średzy> 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 A kiedyś mi przyszło do głowy właśnie, że to są słowa, których nie, w żadnym słowniku nie można znaleźć, chociaż już niektóre można. Mhm. Właśnie, jak język przepięknie żyje. Mhm. Ale się na internecie na, znalazłam, że, że są takie leśmianizmy, teraz to się nazywa, mhm. prawda, więc... Z tych leśmianizmów podzieliłam je takim no lingwistycznym sposobem na, na części mowy, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki, każda w innym kolorze i to wszystko w ogóle kupiłam gilotynę, kupiłam takie zgrzewadełko, żeby to można było dotykać Laminować. się tam, laminator. O, laminator, mhm. tak jak o tak. Tak jak dla dyslektyków takie materiały były mm -hmm. robione, to tam są te y, y, wszystkie słowa, których nigdzie nie ma. I to naprawdę <laughs> można przepięknie z tym sobie żonglować. Tak, no ja to się przychylam
3: do fan klubu leśmiana, bo też y, uwielbiam. Te, i, I właśnie to, co jak napomknęłaś, że ta, ta rzeczywistość z tą, z tą magią i te jego wiersze są takie, że się wchodzi w to, wystarczy przeczytać i to od razu już się właśnie wszystko wizualizuje. To nie jest jakieś wydumane, mimo że to są tyle leśmianizmy właśnie, które nie są takie e, do, e, słownikowe, to, to jednak to się czyta od razu. To jest jakieś takie, mam wrażenie, podświadomościowe w ogóle, ta jego twórczość. E, więc może mogłabyś nam coś zacytować z, z jego twórczości.
2: No tak, on takie dodatkowe czułki włącza y, tym, którzy słyszą y, na wyobraźnie. No, no to jest trzygwiazdkowy taki, wiesz, może to on ma trzy zwrotki, to tak jakoś się może najlepiej... Prosimy. No, trzy. Wyszło z boru, ślepawe, zjesieniałe, zmrocze, spłodzone samo przez się. W sennej bezzadumie, zadumie, Niepogodzony z niebem, Patrzy w podobłocze I węszy świat, Którego nie zna, nie rozumie. Swym cielskiem kostropatym Kąpie się w kałuży, Co kusi, jako ożywczych jadów, Pełna misa. Człogliwymi mackami, krew z kwiatów wysysa, i ciekliną swych mentów po ziemi się smuży. Zwierzę, co trwać długo nie zdoła w tym świecie, bo wszystko własnym tchnieniem zatruwa i gasi. Lecz gdy ty białą dłonią. Głaszczesz je po, po grzbiecie, ono mrucząc u stóp twych, korzy się i łasi. Umownie się można nazwać, że to jest zmrocze, ale... Mhm.
1: Ale słychać totalnie właśnie te wszystkie neologizmy. I... To jest taki wyraz, który intuicyjnie wiesz co znaczy, czy jakby czujesz bardziej co on znaczy niż wiesz, bo opiera się na jakimś słowie, które znasz, ale jest totalnie, jak się przyjrzesz temu, to co to jest? Nie?
3: To jest niesamowity warsztat językowy, żeby taką lekkość osiągnąć w, w takich tematach, jakie on porusza. I e, tak, no to też właśnie chyba jeden z jego e, najbardziej znanych wierszy, czyli Dziewczyna. A tak. E, to też jest. 12 braci wierząc w sny. Tak, tak. Niesamowite. znajdzie 12 braci. Niesamowity <śmiech> świat, <śmiech> śmianowski. Także cieszę się, że to też y, mogliśmy posłuchać y, w podcaście. I podzielić się takim, tym dalej. Jeszcze w takim wspaniałym e, wydaniu.
2: Ja już dawno nie recytowałam, teraz sobie uświadomiłam właśnie, uh -huh. bo w, w czasach tej zarazy to były, nie wiem, w zeszłym roku chyba nie, nie recytowałam na Powązgach. Działasz też w teatrze. Tak, to no już teraz będzie, może z 10 lat temu. Jak wróciłam do Polski, to się hmm. właśnie związałam z teatrem jako ochotniczka, nadal ucząc angielskiego. I to znaczyło, że uczestniczyłam w sztukach, które potem, taka była zasada, że, że były grane raz, a potem już następną się hmm. przygotowywało. I ta sztuka, której akurat mi przyszło e, uczestniczyć, e, tak się podobała, nazywała się Narysowałam więcej niż tu widać, taki miała tytuł, że była pokazywana tam kilkanaście razy i właśnie e, budowana była na naszych historiach, na, na e, tym jak się ludzie przemieszczają z, z kraju do kraju, na różnych uchodźczych i, i takich mi międzynarodowych sprawach. No, i tam właśnie wyłoniła się sprawa mojego ojca, gdzie, którego nie znałam i, i, i jest takim, właśnie, bardzo kąskiem, że tak powiem, dla tych, którzy pisali sztukę. Więc powstał monolog, który ja powtarzałam w tym pierwszym. Potem Kotka Brigidy, taki był, te, na bieżąco była sztuka transmitowana w polskim radio i, i, i w różnych takich jako aktorka y, uczestniczyłam, ale potem y, jednocześnie brałam udział w takich poniedziałkowych warsztatach y, dźwięku, muzycznych warsztatach, mm -hmm. na których ty też byłaś, tak. y, Marysiu. To, y, no i to właśnie jakoś y, przybrało formę, w którymś momencie prze, przechodziło różne y, stopnie transformacji y, y, i zaczęło być muzyką do tych sztuk teatralnych, tej samej reżyserki, y, w tym mm -hmm. samym miejscu. Ale już przestałam powtarzać słowa, tylko zaczęłam y, improwizować dźwięki. Y, tak się zmieniło. I mhm. teraz, no już od tamtej pory, y, y, jest nas z tych improwizatorów, y, tak no, ponad, około 15 osób. To się nazywa SISO, czyli Sound in Space Orchestra. No i mamy koncerty i próby regularne i podobno nawet płytę mamy wydać. Wspaniale,
0: wspaniale. My zresztą mieliśmy okazję właśnie taki koncert jeden nagrać we współpracy z Arkiem Blomką i super, super doświadczenia, mega żywa formuła i właśnie fajnie, że to jest orkiestra, też jest grupa i i to ma z naprawdę fajną energię. Z
3: taką właśnie dyrygenturą na żywo tak, tych tak, tak. wszystkich
2: elementów. To jest niesamowite. No improwizacja jest tym słowem tutaj
0: najważniejszym tak, 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 tak. właśnie.
2: Czyli też zależy od dynamiki na przykład energii z, z publicznością. To się czuje mhm. jak przychodzi zestresowana publiczność albo nie. I wszystko wtedy inaczej się dzieje. Każdy koncert jest inny. No. Mhm.
0: W zależności od trochę jak z tymi metodami na nauczanie konkretnej osoby. Tak. Czyli tak. konkretna <grym> publika, trzeba ją konkretnie obsłużyć.
2: <grym> znaczy ja z dźwiękami to tak wymyśliłam, że bym bardzo chciała, żeby one były takie na granicy terapeutycznych. <grym> to znaczy, że y, no, w przewadze są to dzwoneczki wieczne i y, kości mam taki, nawet o, no, przyniosłam jeden. Y, z tych ten jest, one są cztery żywioły, a ten jest powietrze. Mhm. Pięknie. To Marta, twój drugi. Tak, mój. Aczkolwiek ja bardzo lubię ogień. Więc... Mówią, mhm. <grym grym> że ogień naj, najweselszy ma na dźwięk. A ty jesteś jakiś znak? Rak. To rak to... Ty... to woda. Ziemia.
0: woda. Woda, woda. A, to
1: my obu jesteśmy woda. Woda tak. jak... Powietrze! Ogień! <grym> 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 bardzo piękne. Wspaniale to brzmi.
3: <grym> tak.
0: Dobrze. A ja jeszcze zauważyłem tutaj bordowy kolor i symbole buddyjskie. I czy czujesz się zdeklarowaną buddystką, czy jak, jaki to ma w twoim życiu wkład?
1: Ja, jak do tego doszłaś z tego klasztoru
2: w ogóle? <głosy> <głosy> no w poszukiwaniu oczywiście, w wiecznym poszukiwaniu. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby można było znaleźć w jakimkolwiek długim życiu tak hmm. ostatecznie coś, że właściwie wszystko tak jak język. Czy jakikolwiek rodzaj kształcenia się no, y, polega na rozwoju i szukaniu w ciągłym szukaniu. No to ja tak szukałam i wydawało mi się na początku, że to powinno mieć formę religijną y, przez te zakonnice ujeżdżaną będąc, to już to mi wy, wyeliminowało. Wy no ale później. Y, mówiłam już o tej komie y, w Paryżu. Nie. No właśnie, miałam taki wypadek, że z drugiego piętra na y, starego budownictwa spadłam na łeb, jak to mówią, <grym> yes. y, w Paryżu I, i skończyło to się miesięczną komą i tam y, trepanacjami y, czaszki. I y, jak mnie, y, jak no, mi wró wróciło, wróciła świadomość, to y, właśnie zobaczyłam się taką powyświetlaną na tych różnych czujnikach życia i wskazówkach tak, mierzących moje funkcje parametry i pomyślałam, że coś tu jeszcze jest dane mi do zrobienia że właśnie, że to jest ta energia którą ja się dzielę i, i mm, jakiś taki rodzaj channel, channeling jest takie słowo mm -hmm. prawda że, żeby te, umieć tę energię wyłapywać przekazać. z jednej strony stąd, skąd płynie, a z drugiej strony umieć przekazać dalej. Nie tak, żeby sobie tylko zatrzymać i już, i cieszyć się. Więc to było wyzwanie i pod tym względem też patrzyłam. No i właśnie buddyzm mnie wtedy porwał, tak jak mówiłeś, że, że jak najbardziej mam podwójną wadżę, To jest buddyjski symbol siły, skrzyżowanie diamentu z grzmotem pioruna, bardzo mm -hmm. pięknie. E, no, i poszłam ścieżką buddyjską, tak gdzieś z około 10 lat myślę, że mi to mogło zająć. I medytowałam regularnie buddyjskimi sposobami i, i pojechałam z pielgrzymką buddyjską. E, Triratna teraz się nazywa te, ten, ta odnoga buddyzmu w Anglii. Ona jest przez Anglika przywieziona do Anglii, tam najbardziej. Pro, pro, mhm. W Polsce już też, jak najbardziej, ale. No i pojechałam do Indii i tam jakoś podczas tej pielgrzymki okazało się, że może zostanę mitrą, czyli taki rodzaj jakby chrztu czy bierzmowania
4: mhm.
2: buddyjskiego. No i też stało się tak, że akurat w tym miejscu, gdzie Buddę oświeciło, czyli w, w Bodhaja miejscowości, pod tym samym Bodhi, czyli pod którym jego oświeciło, ja zostałam mitrą. No i to był najwspanialszy tego naprawdę moment w moim życiu, żadna inna substancja, ani miłość, ani choroba, ani żadne inne doznanie w życiu tam mnie nie, za, nie zaniosło, gdzie mnie ta, nie wiem ile to czasowo mogło trwać, ta sytuacja zawiozła. Naprawdę wow. zupełnie odbiłam się w orbitę okołoziemską, w samej miłości i, i, i tylko radości, to było nic. To było stroną buddyjską. Później porwał mnie sufizm. Sposób modlenia się tańcem. To się trochę może zazębić z tymi pięcioma rytmami mm -hmm. niby, co to też nie, nie się jest nazwane religią. Ale to, że jak się sufik, taki co się po polsku nazywa derwisz mówią, kręci, to tak jak w tych różańca odmawianiu etapach. Tak samo to są etapy tego Wirowanie kręcenia. ma
0: swoje, swoją symbolikę. Tam. Tak, Każdy jak najbardziej.
2: Obraz. Ilość, szybkość i, i po kolei to po sobie postępuje.
0: No Sufis ma też niesamowite brzmienia w połączeniu. To wirowanie zawsze jest też połączone z tą muzyką, z dźwiękiem Neja, który ma taki niesamowity przenikli, tak, tak, szumiący tak, dźwięk. Tak, tak. Czy, czy właśnie czy rytm bębnów z taka no, bardzo mistyczna muzyka.
2: Medytacyjna, tak,
0: transowa. Tak, 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 mm -hmm. tak. No jak najbardziej. Magiczna.
2: Właśnie doszłam tam do, do, w Egipcie doszłam do takiego Sufiego, który taniec taki no turystyczny może nazywać się w wiosce takiej specjalnych tych derwiszów odtańczył. I do, do, dopytywałam się, stąd trochę wiem, i sama u, użyłam tego płaszcza, w którym on tańczył. No, w nim są takie ciężkie kamienie przyczepione na dole, które jakby balansują osobę po, pod spodem. Ale no, żeby się nie zakręciło w głowie, to naprawdę jest wyższa sztuka. Trening. Pytałam mm -hmm. go, ile się uczył, powiedział, że dwa lata mm -hmm. do tego jednego tańca. Mm -hmm. no tak. No ale też fascynują mnie różne sposoby hinduistyczne, yy, yoga. to się wszystko bardzo ze sobą łącznie. przeplata. Yy. No i w rezultacie w tej chwili mam taką swoją, taki zestaw rytuałów, który yy, ze z tych, które mi są bliskie yy, dziedzin, yy, jak najbardziej czerpie. Ale nie tak jak właśnie, nie ma takiego słowa jak deklarowanie się na jedno że jestem tam muzułmanką, czy buddyjką, czy... Bez dogmatów. Tak, zdecydowanie. I, i, i to na mnie działa i tego właśnie no, używam. Mam nadzieję, że, że to też działa, jak uzdrawiam ludzi na przykład tym raiki, udzielam raiki, to, że mam takie sposoby się dostrojenia, strojenia, że, że to ma, intensyfikuje te, te uzdrawianie. Mhm.
0: No Poza tak. tym też e, bardzo ważną e, rzeczą w uzdrawianiu jakimkolwiek jest to, że osoba, która musi być w stanie pomóc najpierw sama sobie, zanim może dawać coś, dalej jest, jest to takie przeświadczenie. E, I wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy, że trzeba umieć właśnie siebie wzmocnić i nakarmić, zanim można rozdawać swoją energię jeszcze gdzieś tam naokoło.
3: Mhm. Ja też myślę właśnie, że jakby same religie, które... Y, w rękach ludzi często gdzieś gubią te swoje podstawowe idee, to jeśli z każdej tej religii możemy wziąć po kawałku coś, co z nami rezonuje i to wykorzystać w dobrym kierunku, to czemu nie? No to chyba jest najczystsza droga wtedy, prawda? Właściwie wszystkie te religie mówią o tym
1: samym, tak jakby na to spojrzeć, tak. Jak jak o to... kiedyś powiedział, co innego
0: duchowość, co innego religia, nie są mhm. połączone do końca. No rzeczy. nie są,
2: właśnie. Tak. Niestety.
1: Chodzi o to, żeby robić dobrze i żeby się czuć dobrze, nie? Tak, nie na, krzywdzić. tak naprawdę. No. I mieć dobre relacje z innymi. No tak, tak, tak
2: żeby <laughs> robić dobrze naokoło na i w środku. Tak. Są tak, i to jest też taka jeden z, z, moich, z rodzajów mojej misji, jak najbardziej. Spotykanie ludzi, którzy mogą się spotkać, a inaczej by się nie spotkali. Mhm. Nie wiem dlaczego tak się stało, bardzo był taki tak zwany otwarty dom, zawsze jeszcze za życia dziadka i, i mamy, a później jako oni umarli oboje, to, to ja to przejęłam. I, I też jak mama żyła jednocześnie przecież w 80-tych latach, yy, no, najbardziej to znaczyło przyjaźnienie się z muzykami. Teraz już niektórzy z nich to są bardzo znanymi muzykami, no Nawet Tomkowi Stańko robiłam skręty, z przeproszeniem, w remoncie dosyć często i, i, i przyjeżdżali z na śniadania, ziut, grałak na przykład, w Częstochowie wtedy mieszkał czy Moskwa przyjeżdżał, Guma z, z Łodzi i pisał wiersze na, na stole w kuchni do swoich następnych piosenek. Czyli nie było, jeszcze Ameryka Południowa byli tacy, śpiewali w, w jakiś starych plemion amerykańskich języku i grali na fletniach. Były różne rodzaje muzyki. To nie to, że ja się fascynowałam jednym, tylko właśnie te wszystkie dźwięki. Tak, Muzyka zdecydowanie. No wtedy jeszcze nawet takiego terminu mm -hmm. chyba nie było. Mm -hmm. A teraz po powrocie właśnie z tego teatru zaczęło to wynikać, że ja raptem spotkałam to wio i tych wszystkich muzyków i zaczęłam z tego wyławiać i sto, stopniowo zapraszać do siebie te wybrane osoby, bo to tak przez brzuch właśnie, czy przez serce się czuję, nie, nie ma powodu, dla którego mhm. akurat ten, a nie kto inny zostaje wybrany. I te, właśnie się za, nauczyłam słuchać tej intuicji, że, że jak coś mi tak się wydaje, że, 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 że się sprawdzi dla tych dwojga, czy dwóch osób y, wymianie coś, powstanie nowy jakiś Byt. upust tak. te, tej radości życia, to, y, no, to warto. Bardzo, jak najbardziej. Właśnie mi się tak kojarzyłaś od
1: początku z osobą, która jest takim medium i łączy ze sobą różne, różne postaci, które dla ciebie są znane, ale te osoby się na przykład nie znają ze sobą i tak żonglujesz trochę tym. więc z tego powstają jakieś... Że ja w dzisiejszych to nie czasach to się nazywa networking. <grytanie> <grytanie> <tanie> <grytanie> Ale trochę ten channeling. <grytanie> ta,
2: tak, A, bo to na różnych poziomach się ta, dzieje. Ta, ta, ta.
3: A wy jak się poznałyście? <grytanie>
1: <grytanie> <grytanie> to może ja powiem. E, poznałyśmy się przez y, moją przyjaciółkę i y, zresztą wszystko, wszystkim nam tu znaną, Agnieszkę, która E, jest córką Twojego znajomego, tak? Z tam, tak, no wtedy to był bardzo bliski wcześniej. przyjaciel, tak, jak, mhm. jak ona się rodziła w 80 latach. No właśnie, jak, A, jak wróciłaś y, do Polski po latach, to. to ale chyba ja byłam wtedy w stałym było. kontakcie,
2: właśnie z Agnieszką byłam w stałym kontakcie, mhm. nie bardzo z Jackiem aż tak i ojcem, ale z Agnieszką jak najbardziej. Mhm. I, I właśnie patrzyłam, jak ona się rozwijała, jak zaczęła pisać w jakiś tam komputerowych yy, yy, blogach. Yy, tak, zdobywać jakieś nagrody za swoje pisanie, wiesz, raptem yy, spączuszka zaczęła rozkwitać. Potem dźwięki, przecież... przecież do dziś dnia
0: ma to cały czas w swoim wachlarzu <laughs> możliwości. I do tej pory robi, sama też teraz robi zajęcia warsztatowe, różne spisania, z, mm -hmm. czy nawet z, z malowaniem, w sensie z takich właśnie różnych... Intuicyjnych, no tak, pisanie intuicyjne, malowanie dużo, intuicyjne. dużo jej tego zostało do dzisiaj też super. No to
2: myśmy się na bieżąco dzieliły właśnie. E, Natalii Goldberg napisała książkę e, o pisaniu. I ja pamiętam, z Agnieszką się wtedy podzieliłam tym. No to było naprawdę pączkowanie, niezłe, nie wild mind to się nazywało, dzika, dziki umysł mhm. czy taki, y, 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 że trudno jest go właśnie y, jakoś tak Ujarzymy. sklasyfikować. Mhm super, pięknie
3: Ach, dziękujemy Ci za te wspaniałe historie i za to, że się z nami podzieliłaś, bo barwnymi historiami z życia wziętymi to wszystko mhm. jest bardzo no, po pouczające z jednej strony i też napawające yy, optymizmem tak. mhm. totalnie, zdecydowanie no jak tak.
2: najbardziej, ja mam nieuleczalną jakąś po prostu dziecięco naiwną radość życia chyba do tej pory <śmiech> to chyba z dziadka się bierze też mi przyszło do głowy, że dziadek miał taką grę i to w tych siedemdziesiątych latach właśnie, najgorsza komuna, strasznie, gra w zadowolenie to była. <grym> że zawsze w każdej scenerii można znaleźć coś, czego się jest w stanie człowiek zadowolić. <grym>
0: tak, to ważne w ogóle przy Spaniale. budowaniu intencji, że właśnie mhm. wielu, wielu się mówi o tych mistycznym podejściu, już nawet new age'owym już dzisiaj, że ta, że ta wdzięczność jest niezbędna do tego, żeby poruszyć te mechanizmy wszechświata w w kwestii sprawczości jakiejkolwiek dalszej. Tak,
2: tak, tak. Wdzięczność, proszę, przepraszam i dziękuję. Takie mhm. są. To nie wszystko każdemu przez gardło tak samo dobrze przychodzi mhm. tak. tak. Magiczne słowa zupełnie. I też
3: o ile bardziej i częściej lubimy, bądź jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby narzekać, zamiast właśnie docenić i się ucieszyć choćby z najmniejszych jakichś elementów. Mhm.
1: A widać, że mimo... Różnych y, przeciwności losu można pozostać cały czas zadowolonym i nigdy nie przestać poszukiwać nowych, ciekawych y, nie wiem, rozwiązań, zainteresowań.
0: Ale po, po, pozostając w wątkach, że nie ma dobrego i złego, to, to narzekanie też jest tylko narzędziem pewnym, żeby sobie też zdać sprawę, że coś że nam też nie odpowiada. Super. Bo czasem na, no są tak. te rzeczy, które real, realnie wymagają zmiany. Jak najbardziej. Chodzi o te proporcje, żeby nie, no tak, nie, tak. nie oddać się narzekaniu na wyłączność i pamiętać właśnie o wdzięczności. Żeby
1: być wdzięcznym, że można narzekać. No, na, przykład. <laughs> na, na przykład. Tak, żeby można myśli jeszcze złożyć. <laughs> tak jest.
2: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo pozytywnie zakończona no, 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 rozmowa ta. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Molto aloha to jest moje. O, molto o. aloha. Ta, ta, ta. Dzie dzielmy się wibracją miłości. Tak jest. No, ta, ta.
4: yourself.
3: A na koniec przypominamy, że podcast jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał Happy Freak Friends.